0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre o paradoxo do mentiroso e os fundamentos da matemática. De início, o que seria um paradoxo? né? Num primeiro momento, a gente pode pensar um paradoxo como um raciocínio que vai contra nossas intuições imediatas. Um exemplo disso é o paradoxo de Galileu. Então, Galileu percebe que existem tantos números naturais quanto quadrados desses números naturais. Já que, por exemplo... Ao número 1, um, você pode associar 1 um ao quadrado. Ao número 2, você pode associar o 2 ao quadrado. E assim por diante. Então, isso vai contra a nossa intuição de que o todo né, é maior do que as partes. Um outro exemplo também desse caso é o chamado paradoxo de banach tarski Ele diz que uma esfera pode ser dividida numa certa quantidade finita de partes, e reagrupadas de tal maneira que você tem duas novas esferas do mesmo tamanho daquela esfera inicial. E isso vai contra nossas intuições, porque a gente acaba imaginando no lugar de uma esfera, é uma laranja, por exemplo. Então a gente pensa, como que pode uma laranja ser dividida em uma quantidade de partes e Reagrupando essas partes, eu tenho duas novas laranjas do mesmo tamanho daquela inicial. Agora, esses dois exemplos, embora eles vão contra a nossa intuição, eles não encerram nenhum tipo de contradição. O problema é que vão aparecer situações em que um raciocínio aparentemente correto, né? ou um raciocínio logicamente válido, sustentado em premissas verdadeiras, acabam nos levando, de fato, a uma contradição. Em contradição aqui no sentido lógico. né? É, uma contradição ocorre, por exemplo, quando você afirma e nega simultaneamente uma mesma proposição. E o paradoxo do mentiroso, em particular, é um paradoxo que possui essa característica. Então, o que é o paradoxo do mentiroso? A versão do paradoxo que eu vou falar aqui é atribuída a um filósofo do século IV a.C. chamado Eubulides de Mileto. Então ele pensou o seguinte, se alguém diz, eu estou mentindo, ele está dizendo a verdade ou ele está mentindo? Ou, ou, o que ele diz é verdadeiro ou é falso? Então o que vai acontecer? A frase é a seguinte, eu estou mentindo. Então se o que ele diz é verdadeiro, então essa pessoa está de fato mentindo então o que ele diz é falso agora se o que ele diz é falso então ele não está mentindo logo ele está dizendo a verdade ou seja o que que a gente conclui se ele está falando a verdade então ele mente e se ele mente então ele está falando a verdade e isso é equivalente a dizer que ele está dizendo a verdade se e somente se ele está mentindo e isso de fato é uma contradição. O paradoxo do mentiroso traz um certo incômodo porque, a princípio, você não consegue determinar o que, que significa exatamente dizer que uma frase é verdadeira. Um dos lógicos que vão se debruçar sobre esse problema é o lógico polonês chamado Alfred Tarski. Então, na visão do Tarski o paradoxo do mentiroso é, de fato, um, um grande obstáculo para o problema da definição da verdade. O problema de, da construção da definição de verdade. Então ele vai observar o seguinte. É, o problema ocorre porque a linguagem ali em questão é semanticamente fechada. O que significa isso? Isso significa que uma linguagem assim você consegue, de certa maneira, ter meios para formular sentenças sobre as próprias sentenças da linguagem. E outra questão é que ela contém predicados semânticos, como o predicado de verdade. Ou seja, o o conceito de verdade está formulado dentro dessa própria linguagem. Então, resumindo, o problema é que a gente tem uma linguagem que permite, de certa maneira, falarmos sobre ela mesma. E ainda por cima, a própria definição de verdade pode ser expressa nessa linguagem. E isso vai permitir que eu formule o paradoxo mentiroso. Então aquela afirmação eu estou mentindo, você pode tomar como sendo esta frase não é verdadeira. Que daí você vai encontrar o mesmo problema inicial. Agora, dando... Um pulo gigantesco aí. Essas ideias vão conduzir o Tarski ao seu famoso resultado conhecido como indefinibilidade da verdade. Então o que esse resultado diz? Ele diz basicamente que se você tem uma linguagem capaz de expressar a aritmética então não é possível definir nessa linguagem um predicado de verdade. Então no caso você pode dizer que A noção de verdade aritmética não é definível na própria aritmética. De maneira mais geral, nenhuma linguagem clássica pode conter o seu próprio predicado de verdade. Então, nesse sentido, a verdade de uma dada linguagem tem que ser definida em uma outra linguagem mais rica do que essa primeira, e assim sucessivamente. Então você acaba tendo uma hierarquia de linguagens. né? Então no primeiro nível você tem uma linguagem objeto, Um nível acima você tem a metalinguagem, que a partir daí você pode formular, por exemplo, a questão da verdade para aquela linguagem objeto, e assim sucessivamente. Então ao invés de eu dizer, esta sentença é falsa, eu diria, uma dada sentença na linguagem objeto é falsa a partir de uma metalinguagem. Então, de certa maneira, o paradoxo do mentiroso vai acabar conduzindo o Tarski a esse importante resultado dentro da lógica. Uma outra questão também bastante interessante envolvendo o paradoxo do mentiroso, de forma mais indireta um pouco, é o chamado Teorema da Incompletude de Gödel, que eu vou falar um pouco mais agora. Então, a ideia central do teorema é que um sistema formal que contém aritmética, se ele é consistente, então, ele não pode ser completo. Isso significa que, se esse sistema formal é consistente, né? ou seja, se não é possível demonstrar nesse sistema uma dada sentença e também a negação dessa sentença, então, isso significa dizer que ele é consistente, então deve existir alguma sentença tal que a gente não consiga demonstrar nem refutar. Ou seja, a gente não consegue demonstrar essa sentença e nem a negação dessa sentença. Lembra que no paradoxo do mentiroso a gente tem lá uma, uma sentença que afirma que ela mesma é falsa. Então aqui a gente tem uma, uma sentença autorreferente que afirma sua própria falsidade. Então, olhando para esse fato, Gödel vai pensar na seguinte sentença. Esta sentença não é demonstrável em um dado sistema formal. Então, aquela sentença que a gente não pode demonstrar nem refutar, parte daí, né? parte de uma sentença que afirma que ela mesma não pode ser demonstrada. Então, vamos considerar agora que o meu sistema formal eu vou chamar de T, e a minha sentença que diz essa sentença não é demonstrável em T, eu vou chamar ela de W. Pensa que W é igual, abre aspas, essa sentença não é demonstrável em T, fecha aspas. Agora, percebe o seguinte, se W for verdadeira, né, então de fato a gente não pode demonstrá-la no sistema. Agora, por outro lado, se ela fosse demonstrável em T, então ela tem que ser falsa. É simplesmente a contrapositiva do que eu tinha dito antes. Mas nesse caso, o meu sistema formal ele estaria demonstrando uma sentença falsa. E isso, é claro, não é muito interessante. Né? Eu quero que o meu sistema só demonstre sentenças verdadeiras. Então, isso vai ser uma hipótese a partir de agora. Então, a gente conclui que a sentença não pode ser demonstrável em T. Então, recapitulando, W é igual, abre aspas, esta sentença não é demonstrável em T, fecha aspas. Então, essa sentença não pode ser demonstrável em T, porque se fosse, o sistema estaria demonstrando uma sentença falsa, né? Mas a gente bloqueia isso pela hipótese de que o sistema só demonstra sentenças verdadeiras então como ela afirma exatamente que ela não possui demonstração e ela de fato não pode ter demonstração a gente conclui que ela é verdadeira né? ou seja, a gente tem uma sentença verdadeira mas que não é demonstrável num dado sistema formal T por outro lado a negação de W também não pode ser demonstrada porque veja o seguinte se a negação de W fosse demonstrável, ela teria que ser verdadeira, por causa daquela hipótese de que o sistema só demonstra sentenças verdadeiras. Então, se a negação de W fosse verdadeira, a negação da negação de W seria falsa, né? Mas lembra que na dupla negação, né, a negação da negação de W é a mesma coisa que W. Então, o que eu estou dizendo é que W seria falsa. Mas isso contradiz o que a gente obteve antes, né? que W é verdadeira. Então a gente conclui que a negação de W também não pode ser demonstrada. Daí juntando esses dois resultados, a gente tem uma sentença que é verdadeira, mas que não pode ser demonstrada nem refutada em um dado sistema formal que eu chamei lá de T. E isso é a mesma coisa que dizer que esse sistema T é incompleto. E para a gente obter isso, a gente tem que supor que esse sistema T, ele é consistente, porque se ele fosse inconsistente, a gente poderia demonstrar qualquer sentença. A gente supôs também que ele é, ou melhor, que ele só demonstra sentenças verdadeiras. E ainda tem uma outra suposição, que é a de que ele tenha que conter a aritmética. Porque você vai precisar da aritmética... Por exemplo, para fazer a codificação de propriedades do sistema, né, como provas, por exemplo, em sentenças da própria aritmética. Então essa é uma passagem técnica do do teorema, aquela sentença W que diz que ela mesma não é demonstrável, tem que encontrar uma maneira de transformar essa sentença numa sentença da própria aritmética. Então é claro que o teorema não vale para qualquer Sistema matemático. Então, de maneira bastante informal e omitindo detalhes técnicos, essa é a ideia central do Teorema da Incompletude de Gödel. Então, já finalizando, falei um pouco sobre o Paradoxo do Mentiroso e como esse paradoxo vai conduzir, num primeiro momento, dois lógicos, né? o Alfred Tarski e o Kurt Gödel, a encontrar dois resultados bastante importantes. Um deles é o Teorema da Indefinibilidade, na verdade, de Tarski, e outro é o Teorema da Incompletude, de Gödel. Só lembrando que lá no site númeroimaginário.wordpress.com você pode encontrar outras informações. Obrigado e até mais!